0: Olá, este é o segundo episódio da série Palestina – Histórias de um País Ocupado. Se ainda não ouviste o primeiro, Ramala, a Cidade Artificial, ouve, porque vais perceber melhor algumas das histórias que contamos hoje. Agora sim, de volta ao episódio. <tosse> Abu Shadi, um refugiado palestiniano de 13 anos. Estava aqui mesmo, parado com os meus amigos, quando um sniper israelita me matou com um tiro. A minha alma vai ficar aqui, a perseguir o assassino e a motivar os meus colegas de turma. Questiono-me se a comunidade internacional trará justiça para as crianças da Palestina. Esta é a mensagem que se lê num cartaz à entrada do Aida Camp, um campo de refugiados em Belém, na Cisjordânia, Palestina. Abaixo... Vê-se uma enorme fotografia de Abu Tshadi. rapaz moreno, cara de miúdo, com o cabelo rapado de lado e uns olhos castanhos enormes. Na fotografia, sorri. Anas Abu Surur, um dos coordenadores do AIDA Youth Center, uma organização que apoia jovens no AIDA Camp, explica-nos o que aconteceu.
1: Ele saiu left his school and uh, they killed him uh, when he was standing like what how I am standing like like this he was standing yeah, Uh, and the sniper was in that, uh, in, where, where is the soldier's uh, stand, you know? And uh, he, 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 was, he wasn't doing anything. He didn't do anything. He just stand like this, and the sniper shot him in his chest, and he died uh, immediately. He was 10 years old, and he, was, he, he didn't do anything.
0: Isto aconteceu a 5 de outubro de 2015. Abdul Rahman Shadi Obeidallah, ou Abud, como gostavam que lhe chamassem, tinha 13 anos. Tinha saído da escola não há muito tempo. Vestia ainda o seu uniforme azul e tinha a mochila pousada no chão, ao seu lado. Estava exatamente no lugar onde hoje está o cartaz com a sua fotografia. Com um grupo de cerca de 10 amigos, alguns da mesma idade, outros mais velhos. Costumavam parar na estrada principal do Aidacan quase por baixo do portão, que sinaliza a entrada do campo. Por cima, ainda hoje se vê uma chave enorme, 9 metros de comprimento, que simboliza o retorno das famílias palestinianas às suas casas e vilas, das quais foram obrigadas a sair em 1948. Como fez a família de Abud. Vieram de Al-Kabu, uma vila perto de Belém, com cerca de 300 pessoas. Fugiram, expulsos, e foi no Aida Camp que vieram procurar refúgio. Até hoje, 70 anos depois. Abud foi morto com um tiro no peito, disparado por um sniper do exército israelita que se encontrava a não mais de 200 metros, na mesma rua. Foi ainda levado pela família ao hospital mais próximo, em Beit Jalá, onde foi operado, mas não resistiu aos ferimentos.
1: Ele foi assassinado. Ele foi morto por esse sniper. Nós, Continuamos a lutar contra esta equipação e vamos levar os líderes do governo israeliano para o Corpo Internacional para os puniá-los porque eles dão os ordens direitos para os seus soldados de matar o Abdelrahman.
0: Este é Munter Amira, um dos moradores no campo. Logo após a morte de Abud, o exército israelita negou que tivesse sido disparada qualquer arma de fogo. Uns dias mais tarde, perante as evidências, a força militar confirmava o assassínio de Abud, dizendo que o tiro que o matou não foi intencional. O alvo do sniper não era afinal a criança de 13 anos, mas sim um adulto que estava próximo. Um palestiniano que, segundo as Forças Armadas de Israel, era um dos organizadores de uma onda de protestos que durava já há várias semanas em toda a Cisjordânia. Disseram que a bala fez ricochete no chão e acertou em Abud. Mas este suposto acaso não teve consequências, como explica a nas do Ida Youth Center, que ouvimos há pouco.
2: E o que aconteceu soldado
0: que matou o Um mês antes da morte de Abu, a 16 de setembro, numa altura em que se intensificavam os protestos palestinianos, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, declarara, e estou a citar, guerra contra os atiradores de pedras. Umas semanas depois da morte de Abud, um oficial do exército israelita gritava ao megafone enquanto patrulhava o Aida Camp. Pessoas do Aida Camp, nós somos as forças de ocupação. Vocês atiram pedras e nós vamos gasear-vos até que todos morram. As crianças, os jovens, os mais velhos. Vão todos morrer. Não deixaremos nenhum de vós vivo. O funeral de Abud aconteceu no dia seguinte à sua execução e foi usado para fazer um protesto político. Num vídeo da Palestine Monitor, uma organização de defesa dos direitos humanos, vêem-se milhares de pessoas com bandeiras palestinianas e do Fatah, o partido político que governa a Cisjordânia. Gritam cânticos enquanto passam pelas ruas estreitas do Haida Camp e algumas pessoas choram. O corpo de Abud está enrolado numa bandeira da Palestina tem um pano tradicional Quadrados brancos e pretos, a tapar da cabeça. Vai numa maca que passa por cima das cabeças de quem protesta, levado em braços pela multidão. As autoridades israelitas transformaram-no num mártir. Neste capítulo, Belém, do Milagre da Vida à Banalidade da Morte, vamos conhecer o Aida Camp, o campo de refugiados onde tudo isto aconteceu. Bem-vindas e bem-vindos ao Epenas Fumaça, eu sou o Ricardo Ribeiro.
3: E eu sou a Maria Almeida.
2: está
4: yeah.
2: cheiros completamente Não hum. sabe, minuto a minuto, tá não tens um cheiro.
3: O mercado principal de Belém cheira às especiarias um pouco por todo lado: cominhos, açafrão, paprika, anis, noz moscada, vê-se falar, foi ele acabado de fazer, Rubs, pão árabe, tâmaras, romãs e chávenas cheias de café. Mas vende-se também roupa, brinquedos e, é claro, figuras religiosas. Ou não fosse esta a cidade onde, segundo o Novo Testamento, nasceu Jesus Cristo. Aliás, a Igreja da Natividade, construída nesse mesmo lugar, está mesmo ali ao lado. E leva a esta cidade da Cisjordânia milhares e milhares de peregrinos, todos os anos. Mas perto deste mercado fervilhante e de todos os outros lugares por onde passam as excursões turísticas, vê-se uma das mais cruas imagens da ocupação israelita. O Muro. O Muro da Separação, ou Muro do Apartheid, como lhe chamam os palestinianos, começou a ser construído em 2002 mas era uma ideia já com algumas décadas. Em 1992, depois de uma rapariga palestiniana da cidade de Gaza ter assassinado uma outra rapariga israelita em Tel Aviv, Yitzhak Rabin, que na altura concorria ao cargo de primeiro-ministro de Israel e que mais tarde ganharia as eleições, dizia que era necessário, e cito, tirar Gaza de Tel Aviv. Sugeriu várias vezes que se criasse uma separação física entre Gaza, território palestiniano, e o território que Israel reclama como seu. Com os Acordos de Oslo, assinados um ano mais tarde, em 1993, veio o reconhecimento do Estado de Israel por parte da Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, ainda que não tenha sido estabelecida e acordada formalmente qualquer fronteira. Mas os Acordos trouxeram também um amadurecimento e uma ideia defendida por Israel, que privilegiava a segurança acima de tudo e a defesa contra o que chamava de terrorismo. Temos de decidir a separação como uma filosofia. Tem de haver uma verdadeira fronteira, dizia Rabin em 1994. Israel pula em prática nesse ano, erguendo uma cerca de metal que fechava Gaza dentro de si própria, criando uma fronteira até hoje não reconhecida internacionalmente e nunca aceite pelas autoridades palestinianas. Ainda hoje, a cerca existe. Yitzhak Rabin foi assassinado no ano seguinte, em 1995, por um estudante israelita que se opunha ao acordo de paz. E a expansão do muro, da separação, foi adiada até Ariel Sharon chegar ao poder, em 2001, durante a segunda intifada.
0: Intifada, em árabe, significa abanão, agitação, e é o nome dado a uma série consecutiva de grandes protestos e confrontos violentos na Palestina. Vamos falar sobre as duas intifadas palestinianas mais à frente nesta série. Mas o que importa perceber agora é que durante a segunda intifada, que decorreu entre 2000 e 2005, cerca de 1.300 pessoas israelitas morreram. Do lado palestiniano, foram 3.300, uma média de duas mortes por dia. Nesses cinco anos, metade desses israelitas morreram nos 138 ataques bombistas suicidas feitos nessa altura. Foi com o objetivo de diminuí-los, protegendo a sua população, que o governo israelita de el Sharon decidiu criar o um muro. E assim, começou a ser construída a barreira física que hoje divide aquele território. Ao longo de 700 km, a divisão é parte em cimento, paredes de 8 metros de altura, duas vezes maiores que o muro de Berlim, parte em rede de metal, repleta de sensores eletrónicos e câmaras de filmar. Em locais estratégicos, há também tolos de vigilância onde os soldados israelitas vigiam quem passa. Para levar a cabo esta empreitada, Israel procurou apoio internacional. Em julho de 2003, Ariel Sharon encontrou-se com George W. Bush, então presidente dos Estados Unidos da América. No fim, discursaram numa conferência de imprensa conjunta. Lado a lado, nos jardins da Casa Branca em Washington DC, Ariel Sharon diz:
5: We had a useful talk today where we examined ways to advance the peace process between us and our Palestinian neighbors. In this context, a number of issues came up. The security fence which we are forced to construct in order to defend our citizens against terror activities, the removal of unauthorized outposts and the freezing of settlements in Judea and Samaria. I listened to your statements on this subject and assured you, Mr. President, that I would address them the security
0: Nas imagens vê-se Ariel é Sharon algo atrapalhado. Não consegue virar a próxima folha do discurso que está presa, e Jorge Abousteh dá-lhe uma mãozinha.
5: Stuck. Stuck. As you can see, uh, we need your help. <risos> <risos> The security fence will continue to be built with every effort.
3: A verdade é que os ataques suicidas diminuíram. Mas o muro, que terá um custo estimado de mais de 3 mil milhões de dólares, quando estiver acabado, serviu também para confiscar território palestiniano. Segundo a B'Tselem, uma organização de direitos humanos israelita, 85% do muro está projetado e construído para lá da chamada linha verde, a fronteira proposta pela ONU em 1949, a quando da separação do território em dois, e sobre a qual falamos no primeiro episódio desta série. Isto quer dizer que, segundo as Nações Unidas, cerca de 10% da Cisjordânia fica no lado que Israel atualmente ocupa, 57 mil hectares de terra, em grande parte as áreas mais férteis da zona, e também a parte oriental de Jerusalém, cidade que tanto israelitas como palestinianos consideram a sua capital a criação do muro implicou que mais de 10 mil palestinianos ficassem presos do lado de lá da barreira, território de que Israel se apoderou, separados do resto da Cisjordânia. Isto sem contar com os mais de 300 mil que vivem em Jerusalém Oriental, igualmente presos do lado de lá do muro. E por isso, na prática, o que aconteceu foi que o muro não só lhes cortou a ligação das casas às terras, que eram o sustento de muitos, mas também restringiu o acesso a serviços básicos e a emprego.
0: No livro Lords of the Land, The War Over Israel's Settlement in the Occupied Territories, o jornalista Avika Eldar e o historiador Edith Zertal, ambos israelitas, escrevem que a barreira foi construída, estou a citar, sem avaliação e sem lógica, a não ser o propósito de incluir o maior número de colonatos possíveis do lado ocidental israelita e de dividir e confiscar terras palestinianas. O objetivo era implementar a ideia do Bantustão, o Bantustão, ou Bantustan em inglês, era um conjunto de territórios que o governo sul-africano, no início do século XX, reservou para as populações negras com o objetivo de limpar etnicamente o país. Jamal Juma, coordenador da Stop the Wall, que acompanhámos no último episódio em Ramallah, explica esta ideia num vídeo publicado no YouTube. And here I will recall what Ariel Sharon was saying, like after he
4: visited South Africa in 1989, when he said, "I find the solution for the Palestinians.
1: The band to stands. And he elaborated: "You can't, uh, you can't." load people in trucks and throw them outside the borders these days but you can create a positive conditions to force to convince them to leave and this is what we call the voluntary expulsion because he here he didn't load the people in trucks he just closed them separated them from the schools from the work from their city from their families and they became threatened if they stay here and they left
0: o muro é desde o início da sua construção considerado ilegal à luz do direito internacional em 2004 a Assembleia Geral da ONU pediu um parecer ao Tribunal Internacional de Justiça, principal órgão judiciário das Nações Unidas. E este considerou que Israel tinha a obrigação de parar a construção do muro, desmantelar a estrutura já construída e restituir o povo palestiniano pelos danos causados. Até hoje, nada disso foi feito. Por outro lado, Benjamin Netanyahu, atual Primeiro-Ministro de Israel, mostrou querer ir além do plano inicial, e anunciou em 2016 planos para circundar todo o território israelita com uma barreira de segurança, para, e estou a citar, proteger-nos dos predadores.
3: Volta a Belém. Tal como vimos ao passar no checkpoint de Scalandia para Ramala no episódio anterior, também em Belém o muro serve como tela de protesto político. São vários os grafitis, as frases pintadas, os rostos desenhados. Mas também pela cidade se desenham as paredes em protesto. Não muito longe do centro, vê-se um graffiti, uma criança vestida de vestido cor de cor-de-rosa a revistar um soldado. É de Banksy, um dos artistas mais conhecidos do mundo, e que tem em Belém algumas obras.
2: Hey, how are you doing? Sorry, we're late. It takes too long from here. Yeah. yeah way.
1: Way. Hello. Hello. Hello.
2: Nice to
3: meet you. I am Anas. Maria.
2: Maria. Ricardo.
1: Ricardo, yeah. you are welcome. Nice to meet you. Nice welcome. You. Welcome. Uh,
3: este é a Nas Ouvimos no início do episódio.
1: Here, you as you see, the, uh, the biggest key in the world.
3: Não há como não reparar nela. A escultura da chave, de 9 metros, é feita de aço e pesa uma tonelada. Fica por cima do portão do campo. Anás diz-nos que esta é a maior chave do mundo, mas apesar dos esforços de várias organizações, não entrou ainda para o livro de recordes do Guinness, segundo diz, por motivos políticos.
1: Como você vê, está escrito não para Porque a maioria Uh, international community they try to compensate the refugees, but without return back to their homes and till now we, we we still refuse to make any deal, any settlement without return back to our homes and This is the symbol to uh, affirm that we will we will not forget our homelands. I am anas I live in idakam i'm a refugee from
0: o direito de retorno para os refugiados palestinianos foi determinado pela ONU em 1948. Na Resolução 194, lê-se Aos refugiados que desejam regressar às suas casas e viver em paz com os seus vizinhos, deve ser permitido o regresso o mais cedo possível. E deve ser paga uma compensação pelas suas propriedades para os que escolham não regressar e pela perda ou dano à propriedade que, de acordo com os princípios do direito internacional ou da de equidade, deve ser tratada pelos governos ou autoridades responsáveis. Apesar de tudo, esta resolução nunca foi levada a sério e até aos dias de hoje nada disto foi posto em prática pelos vários governos israelitas. Por isso, ainda hoje existem campos de refugiados como o Aida Camp.
1: They called Aida because there is one woman, she was very kind with the, with the refugees, she called Aida. She had a coffee shop here, you know, uh, and she was helping the refugees uh, with food, with the shelter, with what, what, we, what she have. And uh, because of that, the Aida the refugee camp, Aida uh, refugee refugees uh, uh, suggest to call this camp Aida.
0: O Aida Camp é um dos três campos de refugiados de Belém. Foi criado em 1950, depois da Nakba, ou catástrofe, de que falámos no primeiro episódio, e tem residentes de 35 vilas palestinianas, quase todas destruídas. A maior parte das refugiadas e refugiados vieram de Jerusalém ou das montanhas de Hebron, mais a sul. Em 1950, viviam aqui 1.125 pessoas. Hoje, apertam-se 5.500, mais ou menos no mesmo espaço. One of the things that Jamal Juma from Stop the Ho Stop the Wall told us
2: is that there are a few families in in refugee camps that refuse to find homes in other places because the only home they would go back to is their home in. Of in course. Yeah. Do you also have families me, here yeah, you like since since 1951? Uh,
1: Yani for, like, like me, I have an apartment outside the uh, IDA camp, but yani, uh, my father and my mother and me, uh, we refuse to, to, to leave IDA camp. And yani we, we still... Yani we have a dream. We have a dream, and we wanted to come back to our land. And we still in IDA camp to... Because if the camps... If there is no camp, the Palestinian problem will be ignored. There is nobody will care for the Palestinians. Meaning most, mostly, yani all the all, every everything happened here in Palestine. You know, uh, related to uh, refugees. Israelis want to end the refugees. Yani there is, yani, to, to tell the people there is, there is no refugees. Where is the refugees? Most of the yani, the refugees uh, they are in cities in uh, in Europe, in America. They, where is the refugees? But when when the camps still exist.
0: A ONU tem um órgão dedicado a estas pessoas, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, e define uma pessoa refugiada palestiniana como alguém, e cito, cuja residência normal foi a Palestina durante o período entre 1 de junho de 1946 e 15 de maio de 1948 e que perdeu a sua casa e os meios de subsistência como resultado do conflito de 1948, incluindo também todos os descendentes de refugiados homens.
1: Há muitos refugiados na Síria, mais de 500 mil. Na Jordão, até agora, há 3 milhões uh, de refugiados. No Libanon, há mais de 1 milhão e meio. E em todo o mundo, na Europa, na América e na Austrália, há uma...
3: Segundo a ONU, os palestinianos são a maior população de refugiados do mundo, com mais de 5 milhões de refugiados, superando a Síria e o Afeganistão. Quase um terço, mais de um milhão e meio, vivem campos de refugiados na Jordânia, Líbano, Síria, Cisjordânia, Jerusalém Oriental ou na Faixa de Gaza. Na Cisjordânia vivem 800 mil refugiados. Na Faixa de Gaza onde vivem quase 2 milhões de pessoas, 1,3 milhões são refugiadas. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina tem 58 campos de refugiados e emprega mais de 30 mil pessoas. Quase todo o orçamento da agência, 92%, vem de doadores internacionais, mas os seus maiores financiadores confundem-se também com os maiores aliados do Estado israelita. Estados Unidos da América, União Europeia, Reino Unido... E a Alemanha estão no topo 5 da lista. Os Estados Unidos assinaram, em 2016, durante a governação de Obama, um Memorando de Entendimento para a Ajuda Monetária à Israel, num valor de 38 mil milhões de dólares, em 10 anos. Segundo a Campaign Against Arms and Trade, o Reino Unido, desde 2015, exportou o equivalente a 320 milhões de libras esterlinas, o equivalente a 365 milhões de euros atualmente, em armas, licenças e material militar para Israel. Ainda assim, é a Alemanha o país europeu com maior volume de negócio com Israel, do que toca a material bélico. Mais de mil milhões de euros, entre 2003 e 2016.
6: Normalmente, a maioria dos donos governamentais, os donos governamentais, uh, tentam as suas visões económicas, o que é totalmente, e claro, político, I mas mean, eu quero dizer... For me uh, vision, which is bad.
0: Este é Daoud Amoudé, que já ouvimos no episódio anterior, em Ramala. É membro da Farmers Union, um sindicato de agricultores na Palestina. Um dos programas da ONU que tem trabalhado com diversos campos refugiados na Palestina é o World Food Program, em português Programa Alimentar Mundial, e distribui cabazes de comida a refugiados e outras pessoas com necessidades nutritivas. Este programa é alimentado mais ou menos pelos mesmos países que aparecem no topo da lista de doadores da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. Uh,
6: there are programs like for example the World Food Program distributes every uh, or distributed in 2006 uh, around 120 million dollar of food baskets. And the Social Affairs uh, distributed 140 million dollar of food baskets funded by international time. So you are talking about $260 million dollars. Uh, now for each one, one ton of uh, donation, food yani baskets donations, the agricultural uh, sector loses $1,600. So in 2006-2007, the estimation of losses was around $98 million for the agricultural sector. Because of, or 8% because of these food baskets. And since of the beginning of the year, we are fighting with the World Food Programme, which is a UN agency, and with the Ministry of Social Affairs, that if you put like 10% or 20% of these food baskets from women food cooperatives and small farmers, this is like 26 million or 52 million dollars. That is more than all the funds that came to the agricultural sector in 2016.
0: Segundo Daud, as ONGs, organizações não governamentais estrangeiras e as agências das Nações Unidas estão a competir diretamente com a economia palestiniana. So where the
2: where do the products from for those baskets come
6: from? North Palestine. Mostly é Palestine. No, important. Maybe repackaged in Palestine. Especially when you talk about uh, like uh, products like uh, uh, wheat, rice, uh, th we, we don't plant them here anyway, uh, corn oil. Um, But what you're saying is some of the products you do, product, you do produce
2: them here in Palestine so you could actually um, buy them from small farmers.
6: Yeah, yeah like olive oil, why, why we distribute corn oil? Why we need to import corn oil from wherever and distributed in food baskets if we are producers of uh, olive oil and every year uh, the prices uh, crashes because there is no marketing for this olive oil actually since 48 until today because they are distributing corn oil on refugee camps the, the 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 taste of the consumers changed so now you can't persuade the people of the refugee camps to fry an egg with olive oil or potato with olive oil like how the villages, uh, villagers are doing in the West. They are using corn oil. It's a total different taste. So we are saying why we are distributing corn oil if we can distribute olive oil. The, the, the food basket is big in size. What's the harm if we uh, import uh, or had in it some products that are high values, healthy, and local products like, for example, thyme or honey? or um, uh, grapes uh, syrup. These are all part of the local daily breakfast or uh, lunch uh, meals. And people already buy them in refugee camp or not in <laughs> not the others. So why we need to uh, uh, avoid this and focus on rice, for example, or wheat? Go to Gaza now and they'll go to the markets. Most of the people who are receiving wheat, they are selling part of it uh, in the market for cash. So reduce, why we don't, you, you don't reduce the wheat uh, amount and raise the, the time uh, uh, and put a percentage for time or for honey or for uh, all these local products.
3: And what does the UN say about your, uh, your complaints?
6: Look, the UN is ignoring totally this discussion, anyway. And it claims that this is a very minor harm to the sector. Because they claim that all these funds is to help the Palestinians. And we are trying to explain that this is harming the Palestinians. And to really help us, you need to consume part of our production, not competing our uh, production.
0: O jornalista americano Ben Henry Wright escreve no seu livro The Way to the Spring, Life and Death in Palestine. Grande parte da população palestiniana encontrou trabalho nas 2100 ONGs que surgiram nos anos seguintes ao Oslo, nos Acordos de Paz assinados em 1993. Quase todas essas organizações sobreviveram através do financiamento de doadores internacionais, acima de tudo norte-americanos e europeus. Os seus trabalhos refletiram inevitavelmente mais as prioridades das nações doadoras do que as necessidades dos palestinianos. Os doadores, afinal, apesar dos protestos sobre direitos humanos e direito internacional, eram aliados do ocupante. Kwame Nkrumah, ex-presidente e ex-primeiro-ministro do Gana, descreve isso como neocolonialismo. Diz que é apenas o imperialismo a mudar de tática. Citando um texto seu, de 1965, isto significa que ele, o poder colonizador, está a dar independência aos seus antigos sujeitos, a ser seguida por uma ajuda, ele escreve entre aspas, para o seu desenvolvimento. Debaixo de tais frases, no entanto, ele concebe inúmeras formas de alcançar objetivos que antes eram conseguidos através do colonialismo nu.
1: From, uh, from above, because before uh, there's no light, okay?
2: Yeah.
1: Yeah, let's go. But it's not easy to go, to go upstairs, okay? It's not finished. So you must take, take care. It's okay? Yeah.
2: Perfect. So, where
1: are we going now? The stairs to see I mean, uh, where is the camp locate, located, uh, what's around the camp, uh, to see the wall, to see the settlements around the camp, to so have a look. This is, the, this is the Camp.
3: O cântico que ouvimos no terraço do Aida Youth Center é chamada para a Reza Musulmana, Atan, e é cantada através dos megafones que a mesquita do campo tem no topo da sua torre, o Minarete, o edifício mais alto de todo o campo. Cá de cima, vêem-se as ruas estreitas, as casas e prédios autoconstruídos e as paredes pintadas com grafitis e rostos dos mártires. O Aida Camp está cercado pelo Muro da Separação em dois dos seus lados. Então nós temos conseguimos ver o outro lado do muro.
1: Behind the wall do you, you see the olive trees? All these olive trees are uh, belong to Palestinians, you know? In 2003 when they start building the wall, they take all this lands and this land belonging to Palestinian and their uh, their owners are still here, you know, still outside the wall.
3: Daqui vê-se também a estrada principal do Ida Camp A mais larga Toda em Alcatrão Que vai desde o portão que sustém a chave gigante Até à passagem onde as forças israelitas Vigiam o campo a toda a hora Esta passagem não é de livre acesso para os residentes Mas apenas para os soldados Que dia sim, dia sim Fazem rusgas pelo campo Consigo levam bombas de gás lacrimogéneo Granadas de atordoamento Canhões de água de esgoto E armas de fogo
1: Ao mesmo You have this checkpoint, or this is gate. It's uh, for uh, soldiers, Israeli
2: soldiers' point. And it's inside the... Yeah,
1: inside after and inside the gate, you know? This is like a soldier camping. This know? is like,
2: what, 200 meters, 300 meters away? Here, from here to, to yeah. there? It's like,
1: yeah, 200 meters, maybe less, yani, like 150 meters. Every night, And every day, most of, uh, of uh, mostly the the soldiers come from this gate, and they uh, make raids in the night and in the day, and they arrest people, arrest, arrest Palestinians, and they uh, destroy sometimes houses, and they, you know, arrest many 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 uh, uh, children from IDA camp. We have like 35 to 40 children under 18 years old are in the. Are in, uh, are in the Israeli... Right presence. now? Prisoners, uh, yeah. And there's like 80... Uh, 80 uh, persons from the camp, they are still in the prisons. And, and what are
2: they accused for?
1: They are for many years. Most of them are uh, arrested because they throw stones. And uh, they throw stones after the Israeli soldiers come down. Look. They start to come down and uh, when the, when the, the children see this uh, when they came start to to shoot uh, tear gases and start to shoot uh, a rubber bullets you know and they start to to, live, to 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 annoy people you know and after so that's the that, like
2: six military now coming yeah they the
1: are discharge. coming uh, by walking sometimes with uh, a jib, you know with the uh, israelian uh, car Uh, and they start to shoot uh, tear gas and sewage, something like sewage. It's, it have very bad uh, smell, and it's still for like one month. And every time you pass from the the, the 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 way or beside this way, you find you find the bad smell.
3: Neste momento, seis soldados descem a pé, calmamente, desde o checkpoint e param a cerca de 200 metros da chave. A 200 metros de onde Abud, de 13 anos, foi morto em 2015. Estão de uniforme castanho, arma na mão, botas de aço, proteções nas caneleiras, pernas, braços, peito e costas e capacete na cabeça. Parece que estamos numa zona de guerra.
2: For how long will they be there?
1: Às Sometimes they stay uh, for hours, sometimes for minutes, sometimes uh, for days, you know? And always they came down and start to to go up uh, and start to shoot the tear gas on the camp, you know? And sometimes they they hide to uh, to make like, uh, to catch children, you know? And sometimes they enter from the, from the, the camp entrance and start to, to annoy people inside the camp, you know? It's depends what they want to do. And there is nobody prevent them from, any, uh, from doing anything. You
2: know?
1: Let's go around the camp.
2: Yeah, sure.
3: Chegamos escadas que estão ainda meio em construção e voltamos para a rua. Lá embaixo vemos de perto as casas que foram construídas desde 1950, edifícios de tijolo e cimento de dois ou três andares que, pela cor e aspecto, se nota terem sido construídos em alturas diferentes. São casas de retalhos.
1: As you see here, o campo is crowded. Many, uh, many tall buildings, you know, because most of people before uh, in 1951. It was the people like 500 to 1,000, maximum. You know, after 67 years or 68 years, most of the, the people, their sons, be older and they married and they start to build every house. And yani, they start to build above the, the house. As you see, there's four floors and five floors and like that. And because their sons living with them and uh, they can't build porque o campo é muito pequeno, eles começam a se construir abaixo de nós.
3: Ao andar pelas ruas estreitas, vêm-se pequenos cafés e restaurantes, mini-mercados ainda abertos ou cabeleireiros.
1: Como você vê, há muitos barcos. E especialmente como este restaurante, o maior salamão que eles tiveram. All the people outside the camp, they come to, to buy from here also. You know, there is a and for, uh, hair uh, hair cut for women. You know, this is many uh, many uh, many used things sold also sold also here. You know, This is you know here, here in the camp the people uh, the people are uh, still hope to live uh, to live to live uh, regular life children children
3: as crianças brincam cá fora. A explica-nos que as escolas do campo ficam ali ao lado.
1: This is a escola de uh, elementary school for the children of the camp. Here's is, here is the boys the boys school. E há outro lado, no outro lado, com quatro filhos.
2: É como... Então os filhos também vão para a escola dentro do campo?
3: Sim. Quase metade da população do Aida Camp são crianças e menores de 18 anos. E segundo dados da ONU, 1.200 estão inscritas em escolas do campo. De repente, vemos enormes poças de água no chão.
1: Vê aqui a água. O abastecimento de água start do, do you hear the motors how the motors
0: start tinha acabado de chegar ao campo Israel controla 80% de todas as reservas de água da Palestina na prática isto obriga a autoridade palestiniana, o governo da Cisjordânia, a comprar a sua própria água, uma vez que ela é extraída de território palestiniano ocupado. Assim, é comum haver falta de água na Palestina. Basta o Estado de Israel querer e milhares de famílias ficam sem acesso a um bem de sobrevivência básico. O que acontece é haver racionamento da água, ou seja, a água chega num determinado dia e é armazenada em tanques para ser usada nos dias seguintes, até que haja novo abastecimento. Por isso é que se vê tantos tanques nos telhados das casas do Aidekamp e um pouco por toda a Palestina. São cilindros pretos enormes e quase todas as casas têm um. No Aidekamp, explica-nos a Naz, o fornecimento de água acontece apenas de 10 em 10 dias. E depois disso, amanhã, o água vai ser e
1: as pessoas começam a usar a água nos tanques. E depois de 10 dias... They, uh, you, you will receive uh, water again. And so they need to manage
2: water for 10 days. Yeah, that's right.
1: In the, in the same time, the israelians the, the Israelians they have the water 24 hours. They don't have tanks in their homes. The water don't cut. And we are you know, in the same you know, in the same area, you know. We are here, and they are in the settlement where where you see. You know, not you know, you know, you know, there is no reason. You know, they they said that we have shortage uh, of water. But why you give the the Israelis the water 24 hours and the Palestinians just uh, one time every day every 10 days? You know, there is no reason. This is one of the big problems here in. Uh,
0: um problema na Palestina, mas não em Israel. Segundo dados da Beth um ou uma israelita tem acesso a 287 litros de água por pessoa por dia. Os palestinianos, apenas 79 litros. Dados da Autoridade Palestiniana para a Água mostram que apenas 73,5% das famílias da Cisjordânia consideram a sua água boa o suficiente para ser bebida. Na faixa de Gaza, a situação é calamitosa. 1,2 milhões dos quase 2 milhões de residentes não têm acesso à água canalizada. E para os que têm, quase toda a que chega às torneiras, 97%, está demasiado poluída, com excesso de sal e esgoto para poder ser consumida.
3: De volta à estrada principal, os soldados israelitas continuam no mesmo sítio.
1: Você sabe como eles fazem lasers e começam a anotar as pessoas
2: aqui? Ah, então eles estão apontando o laser. Aqui, Abdurrahman
1: está
3: here. Estávamos a poucos metros do sítio onde foi morto Abud. Há pouco mais de dois anos. Os três parados, a conversar, desarmados, o Ricardo e eu de mochila às costas, com um telemóvel a fazer de microfone. Apenas isso. Quando vejo a luz verde de um laser no peito do Ricardo. Na minha ingenuidade achei que seriam miúdos a brincar. Mas não. Tínhamos armas apontadas a nós. Olhamos para a Ele repara e continua a conversar como se fosse normal. Os soldados apontavam agora as armas para as quatro ou cinco crianças e adolescentes que estavam um pouco mais à frente. Todos rapazes, fazendo peito aos soldados, desafiando-os com a postura e o olhar, não querendo mostrar medo. Estavam exatamente no mesmo sítio onde Abud tinha sido executado. Ao lado, via-se o cartaz com a sua fotografia, de que falámos no início do episódio. A frase continua lá. O meu nome é Abud Shadi, um refugiado palestiniano de 13 anos. Estava aqui mesmo, parado com os meus amigos, quando um sniper israelita me matou com um tiro.
4: Na esta terra, não é possível a vida. You
7: know,
1: as you see, the children start to to, to, to here, and you know, as you see, they, so they start actually, to annoy. So they're they're
2: pointing lasers yeah. at yeah. exactly, yeah. like three meters from us. Yeah.
3: Olhamos de novo para a Nas, que nos diz que é melhor sairmos dali. Saímos, demos meia volta e viramos as costas aos soldados. Mas nem por isso deixamos de ver as marcas que o exército israelita foi deixando ao longo do tempo no Aidercamp.
1: As you see here all the holes, this holes in this building, you know? This yeah. uh, from the Israeli soldiers when they attack the camp, they start to shoot. And so in everywhere. يعني yeah, all these holes are from you know, this is bullets. All these ho uh, holes are bullets from the Israeli soldier when they attack the camp, and they raid in the night or in the day, they start to shoot everywhere. Once I, 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 I shot here, and when I was standing here, I shot in my, in my stomach. In my, in my stomach. It's, I was in 2002. I was 14 years old. And while I was I mean, here with the, hanging out with, the, with the guys, and the Israeli soldiers started to enter the camp from many, from many entrance, entrances, and they start to shoot. I so
2: shooted they
1: shoot here. with with rubber coated bullets. No, no, not rubber. With the live. With uh, live ammunition. Yeah, ammunition. And uh, I shooted here, and, and I do, I didn't feel after like uh, uh, 30 seconds. I start. I start to feel that there is something warm here. You know, when I put my hand, I I see the blood. You know, and after I moved to the to the hospital and I stayed in the hospital for uh, like four or five days. And when when they, when that uh, uh drive drive me to the hospital the tank was fechado the street and we and we um by Não we don't know how to how we fechado because the tank was closed uh, you know the the street
2: and How old you again I was 14 years old
8: <laughs>
3: Anaïs conta-nos isto com alguma naturalidade como se aquele episódio fosse semelhante ao de uma criança que um dia partiu o pulso a jogar à bola. Retomamos o nosso percurso, que já estava a ficar tarde. Pelo caminho, mostra-nos uma parede enorme, com uma longa lista de nomes escritos em árabe. Uma homenagem a todas as crianças mortas na faixa de Gaza nesse ano.
1: The Gaza war, called you know, in 2014. This is like 260 children, child, killed by the Israelis. And most of them are from the same family. Yani look to this. You know, this is Abu Jameh, Abu Jami'i, Abu Jami'i, Abu Jameh. This, this four or five children, they are brothers. This is Al-Qasas, Al-Qasas, al kassas You know, this is from the, the same family. From the they are brothers. They are killed. Any Al Kilani, Al Kilani, Al Kilani, Al Kilani. You know these five also are brothers and sisters. You know most of them, they are children. And look to here also. And Al Najar, and najjar and Najar. Most of them you see families killed. Family all the family killed by the Israelian, just because they are Palestinian. There is no anything. All more, all of them are civilians. Are children How under are 16 they? years old. How
3: were they killed?
1: they killed by the attacks by air attacks and by uh, tanks attacks you know they start to 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 fire on gaza like you know to kill everybody in the in the war of gaza killed by the israeli like 3 300
0: just in, in 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 two or three weeks i don't remember exactly but operation protective edge foi o nome que israel deu à guerra estávamos no verão de 2014 e o hamas partido que governa a faixa de gaza na palestina não disparava oficialmente um único rocket em direção a Israel desde novembro de 2012, segundo o exército israelita. O partido que o Estado hebraico considera uma organização terrorista tinha-se comprometido a terminar com a violência e a travar outras organizações em Gaza que a quisessem praticar. Ainda assim, rockets ocasionais eram enviados por movimentos mais pequenos e com pouca expressão. De qualquer forma, os mísseis disparados a partir de Gaza quando comparados com o armamento das forças militares israelitas, deixam bem clara a relação David contra Golias, que desde sempre existe na região. Segundo dados oficiais do governo israelita, apenas 32 israelitas foram mortos, 26 deles civis, pelos quase 20 mil rockets enviados entre 2001 e o verão de 2014. O ano anterior ao início da guerra, 2013, foi o período com menos rockets enviados nessa década. Parecia que estávamos a caminhar para a paz. Mas em menos de um ano, tudo mudaria. A 30 de junho de 2014, o jornal The Times of Israel noticiava que o Hamas tinha começado a atirar mísseis em direção a Israel pela primeira vez desde 2012. Uma fonte do exército israelita dizia que o ataque seria provavelmente uma resposta a um bombardeamento que Israel teria feito umas horas antes, que tinha morto um membro do Hamas e ferido outros três. Começava aí o maior massacre da década na Palestina. Durante as sete semanas seguintes, 2.202 palestinianos foram mortos. Mais de 60% eram civis. Um quarto dos palestinianos mortos eram crianças. 526. Do lado israelita, Contaram 72 mortes, entre elas 6 civis, uma criança. A meio da guerra, Benjamin Netanyahu justificava ao canal de televisão norte-americano NBC, um homem tem de fazer o que um homem tem de fazer.
7: You know at a certain point, you say what choice do you have? What would you do? What would you do if American cities where you're sitting now, Brian, would be rocketed, would absorb hundreds of rockets. você uh, you know, you know what would you, you'd say? You'd say to your leader, a man's got to do what a man's got to do, and you'd say, a country's got to do what a country's got to do. We have to defend ourselves. We try to do it with the minimum uh, amount of uh, force or uh, with targeting civil military uh, targets as best as we can, but we'll act to defend ourselves. No country can live like this.
0: Netanyahu dizia tentar defender-se com a mínima força possível, apontando a alvos militares
8: e não civis. He claims he used minimum force. There's a lot to say about that.
3: É Finkelstein, investigador e autor de Gaza: An Inquest into its Martyrdom, em entrevista ao Democracy Now, em janeiro deste ano.
8: You can decide for yourself whether it's minimum force when Israel leveled 18,000 homes. How many Israeli homes were leveled? One. Israel killed 550 children. How many Israeli children were killed? One. Now, you might say, well, that's because Israel has a sophisticated civil defense system or Israel has Iron Dome. I won't go into that. I don't have time now. But there's a simple test. The test is, what did the Israeli combatants themselves see? What did they themselves say? You couldn't believe it. One after another after another says our orders were shoot to kill anything that moves and anything that doesn't move. One after another after another says Israel used insane amounts of firepower in Gaza.
3: Um terço da população de Gaza viu as suas habitações serem atingidas pela guerra. Segundo as Nações Unidas, 20 mil casas foram completamente destruídas ou ficaram inabitáveis. Até hoje o Estado de Israel nunca foi condenado por crimes de guerra por causa deste massacre. E em maio deste ano, a autoridade palestiniana entregou uma queixa ao Tribunal Penal Internacional, numa ação sem precedentes. Enquanto isso, a vida na faixa de Gaza deteriora-se a cada dia que passa. O bloqueio que Israel impõe há mais de 10 anos limita as importações a bens essenciais e tem também cercado... 2 milhões de pessoas dentro de um retângulo de 365 km quadrados, do qual não podem sair sem autorização do governo israelita ou egípcio. David Cameron, antigo primeiro-ministro do Reino Unido, um dos países que mais comércio de armas tem com Israel, descrevia assim Gaza, em
5: 2010. Deixe-me também ser Gaza has to a, a
3: eletricidade é assustadoramente precária. A população tem acesso a apenas 4 horas de eletricidade por dia, no máximo. Uma em cada duas pessoas estão desempregadas. Norman Finkelstein, em entrevista ao The Intercepted, este maio, vai mais longe.
8: Beginning in 2012 the United Nations, they began issuing reports that said, will Gaza be livable in 2020? Then, in 2015, another report was issued by UNCTAD, one of the premier UN agencies. They said that Gaza, on its current trajectory, will not be livable in 2020. Then, in 2017, a senior UN official, he said, it seems like our forecasts have been optimistic, sanguine. He said, Gaza has crossed the threshold of unlivability a long time ago. We're not talking about poetry. We're not talking about hyperbole. We're talking about... The assessment, the verdict of very conservative but professional and competent U.N. bureaucrats, Gaza is an unlivable space. 97% of Gaza's water is contaminated. It's unfit for human consumption. Well, what does that mean? Well, let's take the opinion of Sarah Roy. Was the world's leading authority on Gaza's economy. Both of her parents were in Auschwitz concentration camp. So consider her language. She said, innocent people, most of them children, because Gaza's overwhelmingly majority children, 51% children, are daily being poisoned. And that's a fact. A maioria das pessoas não quer ouvir, eles se todos squeamish. Por que você está falando de camps? de concentração? Por que você está falando de hey! Não se the o Messenger por the bad news. Israel está is poisoning 1 milhão de
0: A 30 de março passado, a Marcha do Grande Retorno levou milhares de pessoas para perto da cerca criada por Israel exigindo que o bloqueio a Gaza terminasse e que lhes seja permitido o regresso às suas casas ou vilas, abandonadas à força em 1948. Durante este protesto semanal, que começou em abril, durou sete semanas e culminou a 15 de maio, dia em que se comemora a Nakba, morreram mais de 100 pessoas e milhares ficaram feridas. A maior parte não armadas. A maior parte, assassinadas por tiros disparados pelo exército israelita. At
1: least 25 Palestinians have died and
4: hundreds have been injured during protests on the border between the Gaza Strip and Israel. Local officials say they were shot and killed by Israeli forces. On this Monday night, celebration and deadly violence in the Middle East. Demonstrators are Jerusalem, killed at the Gaza border. Israel As says US its and troops Israeli Officials, in, of US officials in
5: Gaza say that Israel Israel forces Israeli
4: forces shot military. dead
2: at least killed at least 25.
0: As pessoas que protestavam atiravam pedras, arremessavam granadas já usadas pelo exército israelita ou pneus e outros objetos em fogo, alguns deles caídos ainda antes da cerca. Israel, um dos mais poderosos exércitos do mundo, respondeu com tiros sobre manifestantes, bombardeamentos por drones e granadas de gás lacrimogéneo. Netanyahu.
7: I don't know of any army would do anything differently if you had to protect your border against people who say we're going to destroy you and we're going to flood into your country. You try other means. You try all sorts of means. You try uh, non-lethal means and they don't work, so you're left with, uh, bad choices. It's a bad deal.
0: As forças militares israelitas defendem o uso da força com o facto de protestantes estarem visivelmente a tentar destruir aquilo a que chamam fronteira tentando ultrapassar os diferentes obstáculos que separam os dois territórios e entrando, portanto, em terra que Israel assume pertencer-lhe.
8: Não quero ficar muito pedante sobre isso, mas o uh, Confucius disse que o começo de toda a sabedoria é chamar as coisas de nome de seus próprios nomes. Isso pode parecer como uma entrada de futebol de futebol, mas, de fato, é uma ideia bastante profunda. Então, so no caso de Deus, If you look at the mainstream publications, which echo Israeli propaganda, or if you just look at the Times, they keep referring to a border fence, a border fence as if two sovereign states stand on each side of that fence. But then let's look at the facts. The Hebrew University sociologist Baruch Kimmerling, who's a distinguished sociologist, and he described Gaza as, and I'm calling him, The world's largest concentration camp ever. The respected Israeli newspaper Haaretz, they refer to the Gaza Ghetto, with the obvious resonances for Jews of the Warsaw Ghetto. And then if you take the conservative uh, British Prime Minister David Cameron, he referred to Gaza as an open-air prison. So is it accurate? Gaza Gaza ghetto Mesmo assim, protestantes foram mortos a 50 e a
0: 100 metros dessa mesma barreira, como relatou Charid Abel Kudus. Correspondente do Democracy Now. Leila Anwar al Gandur, uma bebé de 8 meses, foi morta por uma granada de gás lacrimogéneo. Fadi Abu Salmi, 30 anos, atirava pedras numa cadeira de rodas e tinha as duas pernas amputadas. <música>
3: De volta a Belém Anás continua a mostrar-nos o campo O Papa Bento XVI Visitou Belém em 2009 Meses antes da visita Os residentes do Aida Camp Iniciaram a construção de um palco Onde queriam receber o pontífice a estrutura, que passou a chamar-se Teatro da Liberdade, teria como fundo o Muro da Separação. Juma al-Awis, um dos residentes que ajudou a construí-lo, dizia por essa altura à NPR, Rádio Norte-Americana: Quando o Papa vier, os olhos do mundo vão segui-lo. E então todo mundo vai ver o sofrimento do povo palestiniano.
1: We start to uh, this place to. Uh... To be the 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 festival here, you know, in the in this uh, in this theater, the Israelian the Israelian refused to uh, to make the the occasion uh, here. They said, "No, we we will not, we will not, uh, we will not let the Bob." To enter Aida or Bethlehem, if the occasion will be here, And make it in another place because they was fearing to take shots and to make films about the Bob with the with the wall. You know, they refuse because they are fearing that. Não vão tiver a Bible that we have wall here in Betlaim, that we have separation. Wall. They don't want the Bible no in, in, in world to know that there is, uh, there is racial polices against the Palestinians.
3: Mas o mundo ficou a saber. No fim, o discurso do Papa foi político. Tão político como o Teatro da Liberdade. As vossas legítimas aspirações a casas permanentes. A é um Estado palestiniano independente continuam por cumprir. No mundo onde as fronteiras se abrem para fazer comércio, viajar e trocar experiências culturais, é trágico que muros ainda estejam a ser erguidos. <laughs>
2: So this was the building where. Yeah, yeah, this is apart. the
1: building. Yeah, yani I, uh, and I because I don't have um, yeah, time, you know. Sure. Or I wanted to give you more uh, oh, more information worries. like that, but uh, really I because I have I have a shop outside the camp. No worries. I wanted to come back, but I will I will uh, let you to see some photos here in the camp, in the center, and then we will leave. Inshallah, is the key.
0: Entramos agora no escritório do Ida Youth Center, com a Anas, que nos mostra vídeos e fotografias do campo e nos explica que a maioria das pessoas que aqui vive trabalha do outro lado do muro, o que implica atravessar checkpoints diariamente
1: Aqui no Ida Camp, a maioria das pessoas aqui trabalham em Jerusalém e quando when entram em Jerusalém para ir go to seu trabalho they wake up at 3 a.m. They still wait in this, you know, until 6 a.m. to open the gate. And there is a huge, huge number come from everywhere, from the camp, from Bethlehem, from Dehisha, from Hebron. They come and stand here waiting to open the door. Do you see how the people, it's crowded? It's full of people. And, they, and this make a lot of hard f hard for for people they go to their uh, work at 3 a.m and they come back at 6 or 7 pm do you do you, uh, do you understand how how how's the how the how they, they face every day it's very crowded many many people.
2: Is it the, the the border crossing here?
1: Yeah, yeah, the border, border crossing. Here? Here.
3: Okay. But those people they can't find jobs here, so they have to go to the other side. What yeah, of do, course. What kind of jobs do they?
1: Most have of them are the building, side. and uh, they are doing they are electrical uh, electricity, and you know they are uh, finishing homes and like that. Okay. And many of them they are working with international uh, organizations. Which are located in Jerusalem, and many of them are uh, working in, يعني uh, many 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 uh, uh, many professions and uh, occupations. But you know, here in Palestine, we don't have many opportunities. If the people don't work inside Jerusalem, most of the people would be uh, unemployed. You know, any yani, even how 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 do you see the hard the hard uh, the hardness they, they, they face every day, and they forced to, to go there every day. I will not go, if I am an ass, I will not go every day at 3 a.m. and they will come back at 6 p.m. I don't have any life. And after 6 p.m., I will stay with my family for two hours and they will sleep, to, 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 you know, because you wanted to, to wake up at 3. You must you need three or four or five hours to sleep. You know, it's not alive.
0: life. A NAS fala-nos também das atividades que o Hyde Youth Center tem para as crianças. Mas enquanto nos mostra imagens de alguns trabalhos feitos por miúdos de não mais de 8 anos, é interrompido. O que
1: eles chamam de boxes e pins e tudo
2: assim. E nós fazemos como. Todos os soldados. Então o que nós ouvimos agora? they the the like like, uh,
1: <laughs> the so Eles well, the bombs bombas the. Child and the uh, uh,
6: people. Live bullet.
2: This is outside here. So this is
1: normal. Yeah, this is normal. <laughs> here in here in Aida camp, it's very normal. Yeah, we used to live that. And after, and we, will, and we will come from here and we will you know, go. People, children will still walk on the streets normally. And we don't have any choice. And you don't have any choice. Either you, you live this life or where you want to go. There's no, there's no place. We will not be another, another, we uh, will not be in another refuge. Or to, to be an, uh, refugees for the second time. This is our life and we are still here and we are, most of people, they said that if they make a million massacre, we will not leave our lands.
0: No próximo episódio vamos até Hebron, uma das maiores cidades palestinianas. É aqui que se sente a maior tensão. Palestinianos e colonos israelitas vivem lado a lado, separados por jaulas de metal e soldados armados.
4: Não é permitido a ninguém vá dentro.
0: Você quer dizer dentro
4: desta
0: rua? Sim. Você
2: não
4: pode ir dentro? Não. Por que? Porque dentro do um Mas eu posso ir dentro? Sim. Sim. Mas os não just here. Because of this, the Palestinian shop owners, they put this fence at the top. So as, because settlers throw garbage and the stones, try to hurt the Palestinians walking here, or the shop owners. Now, in this place, they throw liquids, like normal liquids, as I said, and so on. But There is another place, where maybe within the last two years, they threw down like three, four times, they threw down acid. Yeah house my family house, yeah, Where family is, uh, house yeah. i live somewhere else because uh, yeah. we are denied entry by the israeli military what do uh, you mean no settlers broke into our house in 2002 uh, personally, i wasn't living there but uh, like my relatives so they were kicked out in 2002 july 2002, and uh, we were never allowed back.
0: vai apenas fumaca.pt para ver as fotografias desta reportagem a série Palestina, Histórias de um País Ocupado, é escrita pela Maria Almeida e por mim, Ricardo Ribeiro, editada pelo Pedro Santos. A edição de som é feita pelo Bernardo Afonso. Subscrevem apenasfumaca.pt barra subscrever para receber os próximos episódios desta série. O E é Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro dos Pedro Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Durante este episódio, ouviste também as músicas Rubama e Faradiz, de Letriu Jubran, esta última com o poema escrito e dito por Mahmoud Darwish, Memories of a Palestinian Wound, de Amal Marcuse, San Zadris, de Ramzi Aburadouan, Kafi Arabi, de Shadia Mansour, e Yasamti de Zuhair Francis e Tamer Nafar. Hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt, ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária Domingo, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Acreditamos que o papel do jornalismo é escrutinar a democracia, questionar as decisões tomadas, responsabilizar os representantes, falar dos temas que poucos falam, ouvir quem tem menos voz, contar as histórias que não são contadas. Se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir as nossas entrevistas, reportagens e séries documentais como esta, podes contribuir em apenas
4: contribuir até já <música> العدو تعود تعود عشيخ قبيلة هس الديل حرك المنخل حط زيت طعميه انا عندي حصن ضيافة لكن فاقد البيت لا يعطيه عبيد منزل سياسيني في في نور اخر النفخ والسلطة طفيني الأمبرز اطلع من الحلب ثبتكم جان كيري فان ايريك الشعب فضل كمب الامعري عن كمب ديفل خيه احنا معدن سائل هنت كومبرز في معرض ساخن قدى الناس في أعلى رادي الرئيس اعرج باسل